0: Dit is Nieuw Business Radio, de week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Goedemorgen en welkom bij dag vier alweer van de Week van de Ondernemer. Na een even tumultueuze als verrassende verkiezingsavond, mag je wel stellen, hebben we een nieuwe realiteit met de PVV als grootste politieke partij van het land. En uiteraard gaan we dat niet links laten liggen. Daar spreken we zo dadelijk onder andere Jacco Vonhoff over, de voorzitter van MKB Nederland. En um, ook met de gasten die vandaag in de studio komen uh, gaan we natuurlijk de uh, mogelijk aanstaande veranderingen die uh, deze nieuwe politieke realiteit met zich mee gaat brengen bespreken. Maar verder gaat deze uitzending vooral over zakelijke mobiliteit. Je hebt als ondernemer immers meer opties dan ooit om van A naar B te komen en dat levert veel vragen op. Vragen waarop wij vandaag antwoorden gaan geven, want hoe maak je eigenlijk de slimste keuze bij het samenstellen van een modern wagenpark? Met welke regels en veranderingen moet je rekening houden rondom autobelastingen, milieuzones, bijtelling, subsidies, om maar een paar parameters te noemen? En minstens zo belangrijk, wat moet je vooral niet doen? Ik ben Roland Tameling en we gaan je de komende twee uur zoveel mogelijk antwoorden geven in het goede gezelschap van experts die alles weten over zakelijke mobiliteit. En één uh, daarvan is Huip de Vries van Volkswagen Nederland. Huip, van harte welkom in de studio. Dankjewel, goedemorgen Roland. Goed dat je er bent. Uh, wij gaan de komende twee uur uh, het kaf van het koren scheiden, zoals ik uh, vaak pleeg te zeggen. Um... Maar Ik vind het altijd lekker om eventjes alvast uh, de, de luisteraar en of de kijker van deze show uh, uh, duidelijk te maken wat we van jou kunnen leren. Dus dat is mijn eerste vraag. Wat gaan we van jou leren vandaag?
0: Nou, als het goed is wat er de komende jaren staat te gebeuren op het gebied van bedrijfswagens. Want daar ja. hebben we het vandaag over. We doen natuurlijk bij Volkswagen meer. Hè. We doen natuurlijk ook persoonauto's. Maar we hebben het vandaag over bedrijfswagens. Ja. En, vooral bestelwagens natuurlijk. En daar gaat nogal wat veranderen in, in regelgeving, belasting, et cetera. En daar hebben wij ook allerlei oplossingen voor als Volkswagen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Heel
1: mooi. Ja. De mensen die meekijken zien al een van jullie paradepaardjes uh, van Volkswagen bedrijf op de stoep voor de studio staan. Hè? Ja. De, de Volkswagen id Buzz volledig ja. elektrisch... met een uh, ja. bonte bestikking van Boon-Edam uh, op de zijkant. Uh, daarover hoor je straks meer. Maar we gaan het ook uh, dus uitgebreid hebben... over de verschillende keuzes die je als ondernemer kunt maken... in de wereld van bedrijfswagens. Uh, maar er is meer, want straks hoor je onder andere... Uh, Huub Dubbelman van de rijvereniging. Ook nu al aanwezig in de studio. Van harte welkom, Huub. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Over uh, de steeds complexere regelgeving gaan we uh, straks, uh, straks praten. We praten met mobiliteits uh, Adviseur Jasper Engel over de ontwikkelingen in de voertuigmarkt. Je hoort over uh, de IVA Business School hoe zij garageboxen inzetten. om jonge ondernemers te stimuleren. En we leren van directeur Dirk Aldenzee over de mobiliteitskeuzes van Koninklijke Boon-Edam. Vandaar dus die Volkswagen ID-Bus op de stoep. Um, daarover gesproken, Huip. Uh, heb ik het goed gezegd dat die ID-Bus
0: nog een beetje echt jullie paradepaardje is? Ja, zeker. Het is natuurlijk uh, de enige bestelwagen die echt ook als elektrische auto helemaal is ontwikkeld. Vanaf het de basis geen, al. Ja, het is geen, uh, geen bestelbus uh, waar, een, uh, waar een elektromotor in is gezet en een accupakket. Ja. Uh, en um, het is natuurlijk ook qua design een hele opvallende uh, auto. En je ziet dat heel veel bedrijven uh, niet alleen heel bewust kiezen voor elektrische bestelwagens, mm -hmm. maar daar ook heel graag mee, uh, mee te koop lopen. En um, uh, daardoor kiezen voor de ID-bus, die vaak ook opvallend bestikkeren, Zeker. zodat iedereen ziet van, hey daar komt een elektrische bestelwagen van dat en dat bedrijf aan. Ja, je hoort hey, het uh, nou, Albert Heijn gaat daarmee rijden. Um, en Dam is ook een, een, een heel mooi bedrijf wat uh, daarvoor gekozen heeft.
1: Ja, je, je hoort vaker zeggen dat je bedrijfswagen... je rijdende visitekaartje is je uithangbord precies. van je bedrijf. Maar dat is in dit geval wel heel erg, uh, heel erg letterlijk. Hè? En uh, ik weet niet of dat aan mij ligt... maar het valt mij ook op dat ik ze heel veel zie rijden. En dat kan natuurlijk omdat hij opvalt... maar het kan ook gewoon zijn omdat hij verschrikkelijk goed verkocht uh, is. Wat, wat, wat is er aan de hand aan jouw optiek?
0: Nou ja, beide. Ik denk dat hij inderdaad heel erg opvalt. En dat is ook precies waarom mensen hem kiezen... Als een, als een rijdend visitekaartje voor een bedrijf. Ja. postnl NL, uh, die, die worden nu op dit moment uitgeleverd. Uh, uh, en die, die, die vallen heel erg op in die mm -hmm. rood-witte bestikkering. Of ja. oranje-wit. Zeker. Um, maar uh, hij loopt ook heel goed. We, we doen heel erg ons best om er genoeg uh, uit te leveren. En dat ja. is best uh, af en toe een uitdaging. Maar dat loopt nu goed. En uh, de fabriek heeft ons beloofd dat dat ook de komende tijd uh, er goed uitziet. Ook volgend jaar. Dus we kunnen ze nu uh, volop uitleveren. Dus uh, vandaar dat je ze ziet. Heel goed. Nou, de, de ondernemer
1: die uh, naar deze show kijkt en luistert, die wil vaak maar één ding. Uh, duidelijkheid. Nou, dat gaan we geven. Maar uh, ik hoor ook veel ondernemers uh, vragen om een realistisch plaatje. En dat gaan we vandaag ook schetsen. Hè? Want er zullen veel ondernemers in Nederland zijn die zeggen, je gaat het nou weer over elektrisch. Dat is toch niet mijn enige keuze. Wat is dan jou, uh, jouw uh, gevoel daarbij?
0: Nee, dat is, dat is zeker niet de enige keuze. en, en Er is natuurlijk heel veel keuze en uh, dat wordt ook nog steeds meer. He, bijvoorbeeld, als we kijken naar Volkswagen bedrijfswagens, dan uh, hebben we nu de, uh, de, het bekende aanbod van de, de Transporter, de Crafter, de Caddy ja. uh, en de ID-bus. Maar er komt nog veel meer aan, uh, ook meer keuze. Er komt dus uh, een, uh, bijvoorbeeld een, een Caddy plug-in hybrid komt eraan. Er komt volgend jaar een nieuwe Transporter, pas eind volgend jaar, dus zeg maar een jaar vanaf nu, ja. uh, komt een nieuwe Transporter. En die wordt leverbaar met diesel, met plug-in hybride. En ook vol elektrisch. Ja. Met wel een flink laadvermogen en een flink uh, trekvermogen. Dus er, er komt steeds meer keuze. Maar het is inderdaad zo dat niet, niet elk ondernemer... kan nu al kiezen voor, uh, voor elektrisch. Nee. Maar we hebben natuurlijk wel te maken... maar daar kan uh, Huub Dumman denk ik ook meer over vertellen zo. Zeker. Uh, we hebben te maken met uh, zero-emissiezones in binnensteden... die worden ingevoerd. En uh, er zijn veel mensen die denken... dat dat nog een beetje de ver van de show is. Maar dat is dus niet zo. Want per 1 januari 2025... dus dat is eigenlijk al over een dik jaar... Ja kunnen een aantal gemeentes, en er zijn al 25 gemeentes... die ook per die datum hebben gezegd... van dat gaan we doen, ja. een zero-emissiezone invoeren. Ja, en dan uh, uh, ook als je niet een groot bedrijf bent als PostNL... maar ook als jij uh, een, uh, een zelfstandige loodgieter bent... die regelmatig in het centrum van Zwolle moet zijn, ik mm -hmm. noem maar wat... Uh, dan, uh, dan zul je dus uh, in de toekomst... Een, Elektrische bestelwagen moeten hebben. Dat is ja. wel een overgangsregeling, natuurlijk. Ja. Dus, maar goed, dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Maar misschien dat we het daar later Daar gaan we zeker
1: hebben, ja. verder op in. Ook, ook met, met Huub Dubbelman. Uh, Huub, jij bent sectievoorzitter personenauto's en lichte bedrijfswagens van de Rijvereniging. Jullie uh, behartigen de belangen van zo'n 700 fabrikanten en importeurs. in alle geledingen van de mobiliteitsbranche. Yes. Um, uh, laten we eens even gewoon uh, terugkijken naar de resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. En even uh, op de korte termijn. Wat denk jij? Gaat dat gevolgen hebben voor de regels waar uh, ondernemers op dit moment al mee te maken hebben voor de komende korte, korte termijn? Nou, dat is, een,
2: dat is een beetje in een glazen bol kijken, eerlijk gezegd. Ja. Uh, omdat het niet duidelijk is waar de coalitie dadelijk op aan gaat sturen. Want we weten nog niet welke coalitie er Precies, komt natuurlijk. Is dat, Precies. Is dat. Als je kijkt natuurlijk naar de beoogde coalitie zoals voorgesteld, dan zou je kunnen constateren dat op korte termijn de verduurzaming van het wagenpark, waar we eigenlijk allemaal een beetje toch op... Inzoomen en inspelen. Ja. Dat dat onder druk komt te staan. Aan de andere kant. Er zijn natuurlijk gemaakte afspraken. En Huib zei het net ook al. Uh, zero uh, uh, emissie stadslogistiek uh, is er een van. Ja. Die voor een groot aantal klanten van lichte bedrijfswagens. Verregaande consequenties heeft. En daarin zie je uh, een aantal bewegingen die wij natuurlijk sterk monitoren, waar we ook proberen voor onze leden zo goed mogelijk uh, samenspel uit te halen.
1: Duidelijk. Maar stel er komt een, uh, laten we zeggen, rechts-relatief uh, conservatief blok als, uh, als regering, uh, dan uh, uh, kunnen we toch wel zeggen dat niet in één keer de regelgeving op de schop zal gaan. Nee, denk dat, kan,
2: dat kan ook niet, want er zijn langjarige afspraken gemaakt. Die, die zullen misschien hier of daar, als aangepunt zouden worden, nu wat vertragen. Mm -hmm. Maar dat, het kan haast niet anders dan dat we toch veel van de, van de voorgenomen standpunten ook straks... Uh, weer terug zullen zien.
1: Over die verandering gaan we straks uh, verder nog uitgebreid door. Uh, want uh, Huip de Vries uh, namens Volkswagen Bedrijfswagens hier. Uh, wat mij opviel toen ik uh, ging rondneuzen op jullie site, vwbedrijfswagens.nl dat het inderdaad bij lange na niet allemaal om die ID bus draait die op de, de stoep hier staat. Want uh, op het moment dat je de site opent, staat er heel prominent een hele grote, stoere, zwarte crafter.
0: Ja, dat klopt. De Hero uh, Edition. Ja, dat Toch? klopt. Dat is de Hero <laughs> Edition. Dat, dat is ja. een speciale editie die we net hebben uitgebracht. Dus die ja. staat natuurlijk nu prominent uh, bovenaan.
1: Ja, en uh, maak ons eens Lekker, wat, wat, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, Afgezien van dat hij er is. heel stoer uitziet.
0: Ja, dat, nou dat is vooral het uh, wat er bijzonder aan ja. is. Uh, hij, hij is vooral aangekleed op een hele stoere manier. Hij heeft een aantal uh, zwarte accenten, speciale zwarte velgen. Ja. En, uh, het is gewoon een hele stoere uitvoering van de bestaande krachter.
1: Ja, het moest een beetje het, een beetje etenbusgevoel uh, kreeg ik erbij. Zwarte ja, rode, rode, rode ja, accenten. Ja, erin. Ja. Gehoord, ja. Ja. ja,
0: cool, cool. Maar het is wat nu heel veel mensen heel erg leuk vinden, wat heel veel ondernemers
1: ja. aanspreekt. Ja, precies. Maar inderdaad, op het moment dat je wat verder naar beneden gaat scrollen, zie je inderdaad de breedte van de keuze. Bij jullie in de showrooms. Ja. Um, dat brengt mij bij de volgende vraag. Welke, welke vragen krijgen jullie nou. Of de, de Volkswagen bedrijfswagen dealers in Nederland. Uh, uh, van de bezoekers in de showrooms. Wat, wat speelt er nou bij jullie potentiële klanten. Of de klant, mensen die al klant zijn.
0: Nou dat is eigenlijk een beetje. Ook waar, uh, waar Hubert het net uh, over had. Ja. Dat uh, de ondernemers hebben, het, hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. En uh, je ziet dat er. Uh, op dit moment best wel een gebrek aan, aan duidelijkheid is. Er speelt van alles. Uh, er wordt gesproken over zero emissiezones dat, nou, da dat is dan redelijk uh, duidelijk wanneer het wordt ingevoerd. Maar, ja. Terwijl ze in een aantal steden, maar in een aantal, uh, op een aantal plekken is dat nog niet helemaal duidelijk. Um, uh, uh, wegenbelasting. Hoe zit het daarmee? He, want er wordt wegenbelasting ingevoerd op uh, personenauto's. Ook voor elektrische auto's ja. die nu vrijstelling hebben. Ja. Uh, hoe gaat dat er dan uitzien voor bestelwagens? Er is heel veel onduidelijkheid. wegenbelasting natuurlijk. BPM heb je ook nog een... En uh, het allerbelangrijkste het onderwerp is inderdaad dat uh, per 1 januari 25 de uh, BPM-vrijstelling op uh, lichte bedrijfswagens uh, uh, vervalt. Vervalt, ja. Dat betekent dat je gewoon over een dieselbus, noem ik hem maar even, uh, uh, gewoon een BPM gaat betalen, waardoor die auto uh, soms uh, 40% procent duurder uh, ja. wordt. Ja. Dus dat is een enorme uh, verandering. En uh, dat is nog niet bij iedereen duidelijk. Dus wat we merken bij mensen die in de in de in de showroom of bij volkswagen bedrijfswagens komen. ...is dat ze behoefte hebben aan advies. En um, dat ze niet zozeer... ...waar vroeger misschien iemand binnenkwam... ...die zegt van ik kom een nieuwe bus kopen. of ja, ik wil of komen weer een, een bus transporter. Halen. Ja. <laughs> um, ja, doe maar die maar. Uh, ja, precies. Ja. Uh, willen ze nu advies. Dat betekent ook dat, 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 dat onze verkopers... ...ook veel meer de rol van adviseur uh, yeah. hebben... Uh, ...in plaats van alleen maar uh, auto's verkopen en af te leveren. Duidelijk. En... Um, ik sprak toevallig uh, van de week. Zat ik in een training met een aantal uh, uh, verkopers. Uh, die ook uh, bedrijfswagens doen. En die zei ook. Van, ja, we, gaan, we moeten nu veel meer uh, meedenken met uh, de klant. En uh, soms ook met oplossingen komen waar we, waar we een paar jaar geleden nooit mee bezig waren. Hè? Dat ja. Bijvoorbeeld zeggen tegen die klant van nou, uh, we adviseren eigenlijk om nu nog een, uh, een dieselbus uh, te kopen. Ja. En dan uh, maken we een afspraak dat je die over twee jaar uh, omwisselt voor een elektrische bus. Als we straks bijvoorbeeld de elektrische transporter hebben. Of als jij wel toe bent aan die uh, ID-bus, uh, um, omdat je wel in de tussentijd je late infrastructuur op orde hebt. Ja. Wat ze soms nu niet Zeker. Uh, hebben of niet kunnen, niet kunnen ja. regelen, omdat ze ja. op de wachtlijst staan bij de, bij de netbeheerder. Ja. Dus um, uh, ook die verkopers zijn met hele andere uh, gesprekken bezig. Dus als
1: aanbieder uh, word je steeds meer een soort facilitator van
0: flexibiliteit. Zou je het ja, zo kunnen? Eigenlijk wel. Ja. Ja. En uh, daarbij uh, hebben wij dan het voordeel dat wij een heel breed aanbod hebben. Ja. Dat we. Uh, dat we tuurlijk van zeker volgend jaar van, van plug-in hybrides euh, benzine zelfs euh, dus maar klein marktaandeel maar goed ja. uh, het, we hebben het uh, tot uh, uh, diesel en uh, vol elektrisch. Waarbij natuurlijk de trend is naar uh, steeds meer vol elektrisch. Dat is ja, natuurlijk gewoon zo. Die is, dat on... is
1: en dat, is, dat gaat gewoon gebeuren. Precies, onomkeerbaar ook. Dat zie je ook aan de producten ja. van de komende tijd natuurlijk. Ja. Um, uh, Huub, als wij uh, vanuit... Um, eh, Huub weet natuurlijk de, de, uh, de situatie in die showrooms. Ja. Maar als we eens uitzoomen naar de branche. Wat voor vragen krijgen jullie nou van, van de mensen die jullie vertegenwoordigen?
2: Nou ja, dat is een beetje ook in het verleng, natuurlijk van wat Huub net uh, geduid heeft. Uh, ik bedoel, daar waar het in eerste instantie... Veel meer ging om de technische, technische details van het voertuig. Ja. Laadruimte, motorvermogen, trekvermogen. Dat soort dingen allemaal. dan zie je nu natuurlijk. Van, ja, maar ik, ik zit 30% van mijn tijd in de binnenstad. Wat betekent dat nou? En je ziet dus ook wel. Dat hoor je ook wel uit andere brancheorganisaties. Dat uh, vervoerders, zzp'ers in de meeste gevallen. eigenlijk, Want die grote bedrijven die weten het in redelijkheid wel. Maar ja. Met name die zzp'ers. Bij zelf zeggen van ja. Weet je, als het, als het dadelijk maar 25% van mijn business is. Ja, dus sorry klant in Amsterdam. Dan kan ik jou niet ja. meer gaan helpen. Dan ga je andere keuzes maken. Dan ga ja. je echt andere keuzes maken. En ja. Ja. Op, die, op die splitsing van gedachten heeft natuurlijk een dealerbedrijf. Of heeft een importeur in eerste instantie. En, en vervolgens de dealerorganisatie. Hebben natuurlijk een veel belangrijke rol gekregen. Omdat die de, locaat, de, de lokale omgevingen kennen en, en natuurlijk ook vaak weten waar de klanten... Met hun ja. voertuigen zitten. Hè? Dus het is een, het is een spannend uh, verhaal. Met name in de sector waar het gaat om bouwvoertuigen. Waar je vaak hele zware bestelwagens hebt. Met grote ja. ademwagengewichten. Ja. Dat soort thema's. Die, uh, die spelen toch een... Uh, daar wordt op dit moment over nagedacht. En er zijn natuurlijk een aantal. Dat zeg ik er ook gelijk bij. Die denken van, joh, het gaat voor mij wel voorbij. Ik zie wel tegen de tijd ik dat ik moet doen. Ja. Ik koop nog even een dieselbus voor 1 januari 2025. Ja. Daar kan ik tot 29 mee rijden. Oh, Vanwege die overgangsregeling, onder andere waar we het straks over gaan hebben. Ja. En, en ik
1: kan me ook voorstellen dat ondernemers zoiets. Je ziet dat nu ook bijvoorbeeld met de CO2-rapportage. Voor bedrijven die meer dan 100 medewerkers ja. hebben. Die is ook alweer. Die, die invoering van die regels is feitelijk ook alweer uitgesteld. Dus je opgestort, ziet al. Ja. Die, ja, opgestort inderdaad. Je ziet al diverse voorbeelden.
2: Dat, die, dat die, die regels wellicht nog niet zo keihard in steen gebeiteld staan. Ja, omdat ze ook he, Kijk, je kunt ze. Afvaardig, maar je moet ze ook kunnen handhaven. Ja. En daar zit voor heel veel gemeentes gewoon een megaprobleem. Dat zien we nu al. En dat is straks alleen nog maar erger natuurlijk. Wanneer ze nog meer moeten kunnen controleren. Ja. Heel goed. We hebben het uh, riant over de toekomst.
1: Maar we gaan ook eens even terugblikken naar de dag van gisteravond. De Week van de Ondernemer.
3: Met Roland Tameling op Nieuw Business Radio.
1: Ja, de Tweede Kamerverkiezingen 2023, het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. De PVV van Geert Wilders staat na het tellen van bijna alle stemmen op dit moment op 37 zetels maar liefst. GroenLinks, PvdA en VVD eindigen op ruime afstand met respectievelijk 25 en 24 zetels. En een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht eindigt op 20, volgens de voorlopige cijfers in ieder geval. Daarover gaan we praten met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Jacco, van harte welkom in de show. Goed dat je even tijd hebt kunnen maken... Is de uitslag al een beetje geland?
4: Oeh, nou nee, ik, ik, ik merk dat ik... Uh, uh, ik had vanochtend een, uh, toevallig een, uh, een bestuursvergadering bij uh, de SERP. Uh, dus dan kom je uh, mensen uit alle Grimia tegen. Ik loop hier nu net het kantoor van uh, MKB Nederland binnen en je, je ziet eigenlijk dat iedereen zich nog uh, afvraagt van wat is er nou precies gebeurd? Dus Nederland is het zeker niet.
1: Nee, en als we eens uh, vanuit jouw positie antwoord geven op die vragen, wat is er in jouw optiek, of vanuit de optiek van MKB Nederland nou precies gebeurd gisteravond?
4: Ja, kijk, even voor alle duidelijkheid, ik ben natuurlijk geen politieke duider. En uh, de, het, het werk en zeg maar de, de, de dingen die wij doen gaan natuurlijk heel erg over de economie en over ondernemers, dus ik, ik denk dat ik het vanuit dat perspectief maar uh, een beetje moet proberen uh, uh, helder te krijgen. Ja. Maar wat ik denk is... Kijk, wij hebben voor de verkiezingen eigenlijk al uh, uh, tijdens deze kabinetsperiode heel vaak gezegd... Uh, ...ondernemers willen een paar hele belangrijke dingen. En de, het eerste is um, uh, vertrouwen. Nou, dat, is, dat, dat voelt denk ik... Uh, uh, ...op dit moment veel ondernemers voelen dat er een enorm wantrouwen heerst... ...ten opzichte van ondernemerschap. Veel regels, veel beleid, uh, maar weinig uitvoering. Ja. Um, en ik denk dat dat ook voor veel burgers wel, uh, wel, wel, wel geldt. En daarnaast willen ze natuurlijk heel graag dat dingen weer eenvoudig worden. Dat we ons weer gaan afvragen waarom deden we het ook alweer. Hè? Dus dat, nou, ik kom dan altijd met het voorbeeld dat als je meer wil werken dat je dan ook meer moet overhouden. En dat bestaanszekerheid gaat over dat je als je hard werkt of je gaat aan het werk dat je dan ook daadwerkelijk jezelf kunt verbeteren. Ja. Nou, ik denk dat dat ook een van de dingen is die hier heel erg meespeelt. En de laatste is voorspelbaarheid. Dus ondernemers willen heel graag weten waar zijn we nou aan toe. Ja. En nou ja, dat is ook in de afgelopen periode, euh, nou ja, op z'n zacht gezegd, euh, niet duidelijk voor ondernemers. En als je die drie dingen optelt, euh, kan ik mij maar zo voorstellen dat euh, het, het signaal euh, is van... jongens, euh, alsjeblieft, hè, we hebben twee grote winnaars, dat is duidelijk. Ja. Um, maar ga uh, zorg dat er een stabiele coalitie komt. Um, uh, en zorg vooral ook dat um, uh, het land weer bestuurd wordt. Maar dat met inachtneming van de eerste dingen die ik zei... Dat we ook nadenken over de economie. Hoe verdienen we ons geld in Nederland? Nou, en dat, ja, als dat, dat is een beetje mijn afdronk. En um, nou, ik, 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 ik hoop ook en, 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 uh, en uh, roep ook op om vooral dat te doen. Hè? Dus niet weer, uh, ik weet niet hoe lang over elkaar heen buitelen mm -hmm. um, uh, met nog meer onzekerheid en onduidelijkheid tot gevolg. Ja. Daar zitten daar zit in ieder geval ondernemers niet op te wachten.
1: Het is de hoop dat er constructief wordt opgesteld. Zoals er al door diverse politici gisteravond beloofd is. Hè? Uh, maar ja. als we eens even inzoomen op de verschillende uh, ja, partijprogramma's. Uh, beginnen dan bij de PVV. Wat wil die ja. partij nou eigenlijk met het MKB?
4: Nou, weet je, als je het verkiezingsprogramma doorleest, dan, dan lees je niet heel veel. Hè, de woorden economie en bedrijfsleven. Ja. Uh, maar als je de, als je even uh, zoekt op uh, welke richting kiezen ze, en dan kies, je, dan zie je toch dat bijvoorbeeld dat verhaal wat ik net zei over um, uh, uh, dat werken moet lonen, ja. dat dingen weer uh, overzichtelijk moeten worden, en dat we natuurlijk zien dat er grote veranderingen op ons afkomen, en dat we daar allemaal aan moeten bijdragen. Maar dat het tempo waarin we daarmee bezig gaan ook wel door de mensen moet, moet kunnen worden gevolgd. Hè? Dus dat, dat, um, hè, dat, dat men niet wordt overvraagd. En dat geldt natuurlijk ook heel sterk voor ondernemers. Um, ja, daar, daar staan wel onder, onderdelen in. Uh, als je kijkt naar uh, de opstelling van, uh, van de PVV, in ieder geval vanuit het verkiezingsprogramma... als het gaat om de rest van de wereld. Ja, ja daar kun je je wat zorgen maken over onze internationale positie... En, uh, nou, dat, en, en de gedachte dat heel veel ondernemers zo'n 30% van onze welvaart halen we uit het buitenland ja. uh, zich wel gaan afvragen van, ja, wat betekent dit nou voor um, uh, voor de economie als je kijkt naar um, Europa mm -hmm. uh, iets waar wij uh, een, een voorstander van zijn omdat we zien dat dat grote blok Europa een hele belangrijke consumentenmarkt is dat we, nou, ja, dat we daar als Nederland ook echt wel ons geld verdienen ja, daar maken we ons wel wat zorgen over Um, maar goed, uh, ja, ik, ik, ik moet nog zien. Hè, het is mij nog niet helemaal duidelijk um, waar de PVV straks mee aan tafel gaat zitten. Um, en dat zullen ze ook altijd moeten doen met andere partijen. Dus ik neem ook aan dat dan dingen wat, uh, wat, wat duidelijker worden en dat ook de economie weer een belangrijke plek inneemt. Precies. Kijk, als het gaat, als het gaat om, om andere onderwerpen die minstens zo belangrijk zijn en voorwaarden scheppend, zoals. Bijvoorbeeld wonen. Ja, laten we nou alsjeblieft gaan bouwen. Mm -hmm. uh, bestaanszekerheid heb ik net al even gezegd. Laten we ervoor zorgen dat mensen die zichzelf willen verbeteren dat ook kunnen. Uh, en als het gaat om zorg, uh, uh, dat, dat we ook zorgen dat die zorg voor mensen toegankelijk is, maar ook betaalbaar blijft. Nou, ik denk dat dat wel um, onderwerpen zijn waar wij ons ook wel in kunnen vinden.
1: Duidelijk. Wat staat jullie nu als MKB in Nederland als eerste stap te doen, wat jou betreft?
4: Nou, kijk, uh, wij zijn van de invloed. We hebben natuurlijk voor de verkiezingen geprobeerd om uh, bij zoveel mogelijk uh, politieke partijen uh, 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 on onze punten uh, aan te brengen. Dat, dat is uh, goed gelukt. Nu uh, uh, komen er natuurlijk, uh, de, komt de coalitievorming uh, en is het heel belangrijk dat we, met name dat echte ondernemersgeluid, dat midden- en kleinbedrijf, dat we dat ook in die formatie... Uh, ...op tafel krijgen en dat men daar de goede keuzes maakt. En, uh, dus het is aan ons nu om die politieke partijen die met elkaar aan tafel gaan... Uh, ...er ook um, op te wijzen hoe ondernemerschap nou eigenlijk echt werkt... ...en waar we belang bij hebben. Dus dat zullen we de aankomende periode gaan doen. En voor de rest, ja, dat is natuurlijk ook uh, het, het mooie van, uh, van de democratie. Uh, de macht uh, ligt bij de politiek, bij die 150 Kamerleden en een nieuw kabinet... Ja. En wij zijn van invloed en proberen om duidelijk te maken... dat die economie een hele belangrijke voorwaarde is... om al die andere belangrijke dingen in Nederland te doen. Goeie zaak. Nou, dat, zullen we, dat zullen we de aankomende tijd, denk ik, uh, tot uh, vervelens toe gaan herhalen.
1: De vinger aan de pols houden dus. Jakob Vonhoff, succes daarmee of misschien wel sterkte in Den Haag de komende tijd. Uh, meer over de Tweede Kamerverkiezingen vind je natuurlijk ook op onze website. Daar hebben we onder andere ook de plannen uh, van de PVV onder andere al voor je geduid. Dit is de Week van de Ondernemer... De Week van de Ondernemer inderdaad en de afgelopen dagen hebben we al herhaaldelijk kunnen vaststellen dat veel ondernemers last hebben van daar is die weer, regeldruk. En ook rondom zakelijke mobiliteit, dus het mobiel houden van je bedrijf en je medewerkers lijkt het soms wel een eindeloze brei van regeltjes, wetten, beperkingen en veranderingen. Om die duidelijkheid te scheppen gaan we de belangrijkste daarvan bespreken en je uitleggen hoe, goed je, daar zo goed mogelijk, hoe je daar zo goed mogelijk op kunt inspelen. En dat doe ik wederom met Huib de Vries van Volkswagen Bedrijfswagens, maar ook met Huub Dubbelman, de sectievoorzitter van personenauto's en lichte bedrijfswagens van de rijvereniging. Mooi dat jullie er allebei zijn, heren. Um, jullie weten als geen ander wat er speelt in, uh, uh, in deze branche en wat er gaat veranderen de komende tijd. Um. Het lijkt mij in het kader van de overzichtelijkheid fijn om het even stapsgewijs de veranderende regels te behandelen met jullie. Om te beginnen met die rapportageplicht voor CO2. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers worden verplicht om vanaf januari 2024 hun CO2-uitstoot te rapporteren. Die wordt veroorzaakt door zogenoemde werkgebonden personenmobiliteit. Oftewel zakelijke ritten en woon-werkverkeer. Maar, we hebben het net al even besproken, de invoering van die regel is al een keer opgeschort. Wat is
2: jullie advies? Ja, er zit natuurlijk een hoge politieke druk op, op dit thema. Uh, ik bedoel, Je merkt dat vanuit het bedrijfsleven er een uh, terughoudend op gereageerd wordt, uh, dat is ook vanzelfsprekend. Uh, het is wat Vonhof net ook zei: ja. regeldruk, maxi maximaliseren. Uh, de vraag is of het zeker in de huidige condities, ook gehaald wordt. kan uh, ook opnieuw opgeschort worden. Uh, omdat, het, omdat er nog een aantal dingen omheen zwerven die nog onduidelijkheden geven. Uh, ik, ik weet niet of het het haalt. Oké, okay. laten we het daar maar op houden. Ik bedoel, het, het kan natuurlijk wel. Het kan zijn dat het om welke goede redenen toch nog wordt ingevoerd. Maar zeker niet per 1 januari komende. Dus ik denk dat, daar, uh, uh, dat die afwachting... Kan leiden tot een verdere vertraging van de invoering van die regel.
1: Ik kan me zo voorstellen dat de ondernemer die kijkt en luistert uh, um, de, daar uh, blij mee is, want dat zorgt voor minder, uh, minder zaken om in de gaten te houden en te rapporteren aan de, uh, aan de, uh, de overheid in zekere zin. Huip, ik zie jou, uh, ik zie jou uh, bedenkelijk reageren. Nou, ja, nou, nee, in die zin
0: dat uh, de, de Huip heeft helemaal gelijk dat het, dat het best een kans is dat het nog weer wordt uitgesteld. Ja. Maar het is aan de andere kant natuurlijk wel goed om als ondernemer. om je daar vast te voorbereiden. Nou ja, dat was, dat was een, het dan tweede ongeluk, deel van mijn vraag uh, uh, ja. inderdaad. Ja. Ja. Dat je er klaar voor bent. Er zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor. Uh, wij bijvoorbeeld uh, binnen PON uh, shuttle. shuttle en, uh, ja. Nou ja, dat is dus een hè, dit begon als de shuttle kaart, waar je mee, zowel mee kan parkeren, tanken, ja. uh, uh, en OV, ook uh, in de trein uh, kan en, uh, en mee kan uh, laden. Onderbieden gezegd en, is het
1: een mobiliteitsoplossing. Een ja, mobiliteitskaart. Ja. ja,
0: maar dat uh, ja. als jij dat voor je medewerkers uh, hebt, dan kun je, dan kan Shuttle ook automatisch die rapportage voor jou leveren. Dus ja. dan uh, als al jouw medewerkers zeg maar, de shuttle app hebben, mm -hmm. um, want het is nu ook een app natuurlijk, dan, uh, dan kun je dat vrij makkelijk uh, uh, zeg maar uitbesteden aan shuttle om het plaatje op te leveren. Dus uh, de, ik, de, maar, ik,
2: ja. overigens, overigens ben ik ervan overtuigd dat heel veel bedrijven het ook al wel monitoren. Gewoon ja. voor een interne ja. uh, administratie Precies. noem ik dat dan maar. En, en hun, hun eigen kosten uh, inzichten. Misschien vandaag de dag zelfs veel beter dan een paar jaar geleden. Mm -hmm. Omdat er nu een aantal tools zijn waar Huytend net echt een ja. voorbeeld van ja. gaf. Die ze daarbij helpen. Maar dat is wat anders dan een verplichting. Precies. Duidelijk, de verplichting dus, is regelgeving. Ja. Is meer druk. Ja. Is meer discussie over... Voer ik het wel op de juiste manier in? Hè? Want dat is natuurlijk ook nog een ding. Van, mm -hmm. hè, de, 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 dat soort elementen spelen er een rol in. En zolang daar nog... Zeg maar, Te veel onduidelijkheden zijn zie je dat er een afwachtende houding is.
1: Duidelijk, maar de conclusie op dit vlak is, 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 is uh, overzichtelijk. Hè? Uh, die regeldruk kun je verlichten... door de juiste tools en de juiste partijen Juist. te koppelen... Ja. om uh, het systeem te, ja. te automatiseren, in zekere zin. Ja. Ja. De volgende regelgeving die gaat veranderen... is de zero-emissiezones. E e Bedrijfsauto's met een emissieklasse lager dan euro 5... mogen vanaf 2025 niet meer in uh, verschillende binnensteden rijden. Ja. Uh, die zero-emissiezones uh, worden vooralsnog... in 29 gemeentes uh, aan, uh, aangelegd of ingevoerd... Uh, Um, maar Hupe ik kijk meteen even naar jou. Vanuit de rijvereniging zegt Algemeen Voorzitter Frits van Brugge. Um, zeg, die vraagt zich af wat, wat
2: steden zelf eigenlijk daarvoor doen om dat te faciliteren. Um, wat, wat is jouw gevoel hierbij? Nou ja, een aantal mensen of bedrijven, maar ook bedrijven die dus in die regio actief zijn. En dus ken, met de kentekenplicht makkelijk op te zoeken zijn. Ja. Hebben ook daar brieven over gekregen hè? van let op. Met jouw voertuig mag je vanaf 1 januari eigenlijk niet meer in de stad mm -hmm. gaan rijden. Dus dat is het eerste deel. Het ja. tweede deel is natuurlijk de ondernemer die verder vooruit kijkt en zegt van... ja, weet je, ik heb hier gewoon mijn business. Ik ga eens bij mijn dealer kijken wat, hij, wat voor oplossingen hij, hij of zij voor me brengt. Ja. Dat is de andere kant. Nog interessanter is natuurlijk dat we daar ook al inmiddels in zekere zin erosie zien ontstaan. Want er zijn gemeenten die hebben gezegd, onder andere Amsterdam... van we zouden het op dat moment invoeren, maar we kunnen het niet handhaven. Ja. Dus we gaan het vertragen. Ja, opnieuw. Ja, ja. Dat betekent dus voor die vervoerders die daar met hun voertuigen een keuzes moeten maken, ja. bij zichzelf denken, ja, waar ben ik nou eigenlijk aan toe? En je gaf net al aan, er zijn 29 gemeentes, er zijn er 40 die het opteren, ja. er zijn er 29 die het invoeren, maar mm -hmm. die voeren het niet allemaal per 1 januari in. Die voeren het in in de periode tussen 1 januari 5, 24 en 1 januari 6, 27.
1: Maar wat ja. zou je advies zijn in, in de richting van ondernemers? Er snel op inspelen
2: of, of ruimte, ruimte pakken om die overgangsperiode te gebruiken? Ik ben daar wat voorzichtig in. Om daar wat ik in die zin een, een, echt een soort advies in te geven. Ja. Want het, het speelt met een aantal andere dingen ook mee. Ik bedoel, de opdrachtgever van de vervoerder kan ook wel zeggen... van Je moest luisteren, ik wil dat jij in het kader van de verplichting die ik heb... om te rapporteren wat er gebeurt. Aanbestedingen. Aanbestedingen. Ja. Zorg dat je zo snel mogelijk schakelt naar waar we in de toekomst naartoe moeten. Ja. Ja. Maar het is, dus, het is dus een samenspel tussen vervoerder, ja. verlader... Uh, uh, zzp'er in een aantal gevallen Zeker. Uh, die, uh, die dus uh, naar een goede oplossing moeten kunnen komen
1: in het kader van de tijd gaan we door met de volgende de afschaffing van de bpm regeling voor benzine en dieselauto's inderdaad de huidige bpm regeling uh, voor die auto's komt in 2025 te vervallen voor elektrische voertuigen blijft die uitzonderingsregel nog wel van kracht uh, de bpm zal dan worden berekend op basis van de co2 uitstoot en ook Huub kijk ik in dit geval weer naar jou,
2: de rijvereniging is tegen. Ja, moordicus. Dus het is een, een, een stuitend dossier, zeg ja. ik even hier. Ja. Uh, het is een stuitend dossier, omdat natuurlijk wisten we dat het ergens sluimerde uh, in, in het verleden. Uh, uh, maar die kaart is getrokken op een volledig verkeerd moment. Uh, hij, hij is, ge, hij is uh, getrokken, die kaart is getrokken uh, uh, op een moment dat er veel... In, in zekere zin al veel onzekerheden zijn voor het bedrijfsleven ja. in Nederland. We hebben het net uitvoerig gehoord van Van Hof. Ja. En hij vertegenwoordigt MKB. Hè. Daar hebben we hebben het nog niet over VNO-NCW-standpunten. Uh, maar de kostenverhoging die er per voertuig gelden, variëren van 12,5 tot 20.000 euro per voertuig. Ja. Moet je je voorstellen dat je een vloot hebt met een paar honderd auto's... waar je keuzes moet gaan maken. Welke, welke enorme impact dat heeft op... Er zit nog een tweede gevaar in. Dat hebben we natuurlijk bij de personenwagenontwikkeling gezien. Mm -hmm. En dat is dat de ondernemer dan sneller gaat kiezen voor het uh, aankopen van een gebruikte bedrijfswagen uit ja. het buitenland. Ja. Waarbij wij tegen de overheid zeggen, nou fijn mis je in ieder geval die BPM inkomsten. Maar de verdere verduurzaming kun je ook vaarwel zeggen. Want we gaan nog verder achteruit dan dat we op dit moment al
1: zien. Ja, ja uh, Huip over die impact gesproken. Wat, uh, wat zien jullie in de, in de Volkswagen bedrijfswagen showrooms?
0: Nou ja, de, de, wat wij zien aankomen is dat, uh, dat 2024 een, uh, een, een heel uh, een mega groot ja, bedrijfswagenjaar wordt. Ja. Omdat er gewoon heel veel mensen zeggen van nou dan ga ik nog snel volgend jaar uh, die, uh, die auto kopen. Ja, op een moment met, met een boze effect. motor. Ja, precies. En daar kun je dan nog een tijdje mee doen. En ja. dat, is, uh, dat is wat we zien. Maar ik vraag me af wat dat de bedoeling is. Maar...
1: Nou ja, kijk voor de retailer kan ik me voorstellen dat het een, uh, op zich een, uh, een prima moment is. Maar wat gaat er daarna gebeuren natuurlijk?
0: Ja, dus dan zul je daarna zien dat het, uh, dat het een stuk minder wordt. Ja. Um, en uh, dat het aandeel elektrisch daarna weer uh, veel hoger wordt. Ja, ja. Dan maakt het ons natuurlijk niet zo heel veel uit wat we, wat we verkopen. Maar mm -hmm. het is, het is, het, hè, wij zien ook dat het, die, die onduidelijkheid, die onzekerheid voor, uh, voor ondernemers. Ja. Dat dat heel erg vervelend is voor die ondernemers, voor onze klanten. Dus dat is, dat is gewoon niet goed. Nee. Maar goed, het, uh, en vooral, en het geldt eigenlijk vooral voor de kleine ondernemers. Hè? Die grote ondernemers die zijn natuurlijk veel flexibeler in hun wagenpark. Die mm -hmm. kunnen zeggen van nou oké, okay, ik, uh, ik heb 100 busjes rijden. En daarvan uh, maak ik er tien elektrisch. Ja. En dan kan ik daar een beetje me schuiven. Dus Stapsgewijs
1: overstappen. Ja, en
0: ook uh, die tien uh, die zet ik dan in voor uh, de binnensteden en mm -hmm. die andere. Maar als jij ondernemer bent, je bent loodgieter en je hebt maar één of twee bussen, ja, dan ben je natuurlijk helemaal niet flexibel. Dus die zie je dan inderdaad kiezen: van nou, ik ga nog snel. Uh, voor een dieselbus. En dan kan ik voorlopig in ieder geval even vooruit.
1: Ja. Over ja. die aanschaf gesproken, laatste punt. We hebben natuurlijk de SEBA de subsidie de subsidie voor elektrische bedrijfsauto's. Die, die geldt tot, tot eind 2025. Um, met een jaarlijks maximaal subsidiebudget dat uh, voor 2023 uh, 33 miljoen euro bedroeg. Maar sinds 19 oktober al op is. Uh, ja. nieuw potje per 1, uh, 1
2: januari. Uh, uh, Huub, uh, nou, wat ja, is jouw ja, advies op dat vlak? Wat je, wat je ziet, dat, is dat er een aantal uh, importeurs natuurlijk al een voorsprong hebben genomen. Zodat ze nog auto's hebben die onder die subsidieregeling weggezet kunnen worden. Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat het afremt in de markt. Wat natuurlijk uh, uh, vervelend en lastig is. Niet alleen voor de importeurs. Maar gewoon ook voor het algemeen beeld wat daarbij hoort. Mm -hmm. uh, en dan is natuurlijk... Uh, we weten dat er volgend jaar wel weer subsidie beschikbaar komt. Maar we maar moeten eens even kijken wat dat nou in het kader van de uh, ontwikkelingen van gisteren gaat betekenen. Voor de periode 26-30. Ja, is er al iets zinnigs over te zeggen? Nauwelijks. Nou, nee. ja. Het is net wat uh, huip duiden. Uh, we verwachten eigenlijk in 2024 een, een maximale afzet van bestelwaarden. Ja. Even een beeld te schetsen. Ja. Normaal doet Nederland ongeveer 60.000 bestelwaars op jaarbasis. Prognoses voor volgend jaar liggen er ver, ver, ver boven. Uh, en dat betekent dat de investeringsbereidheid van ondernemers in nieuwe producten wel zeker is. Mm -hmm. Maar de onzekerheid vertalen zij in... De marktonzekerheid vertalen zij in aankoop van nog snel even diesels. In voorzichtigheid zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk. Ja, ja. heel duidelijk. Ja. Dankjewel Hupe. We spreken je straks
1: nog even verder vanuit de rijvereniging. Want de regeltjes zijn één kant van het verhaal. Maar de praktijk is iets anders. Dit is de Week van de Ondernemer veel regels of niet, als ondernemer kun je vaak veel leren van de keuzes, uh, keuzes van collega-ondernemers. Zo besloot Koninklijke Boon Edam, bekend van onder meer de toegangspoortjes en draaideuren. Ik zie daar op de bus buiten staan Your Entry Experts. Dat is mooi Nederlands voor de expert op het gebied van toegang. Um, uh, jullie besloten over te stappen op uh, de elektrische Volkswagen ID Bus. En hoe die keuze tot stand is gekomen, bespreken we met de directeur van dat inmiddels meer dan 150 jaar bestaande familiebedrijf, Dirk Alderzee. Dirk van welkom in de studio. Dankjewel. Ik Wat heb de hier de sleutel, je hoort hem, van de ID-bus die buiten op de, op de stoep staat. Maar uh, straks loop ik even met je graag naar de auto toe om hem, uh, om hem even te laten zien en te laten horen aan, uh, aan de luisteraar en de kijker. Maar ik ben even benieuwd, um, uh, laten we eerst eens even de situatie van Boon-Edam schetsen. Uh, hoe groot is jullie bedrijf op dit moment?
3: Uh, wereldwijd uh, werken er ongeveer 1300 mensen bij ons bedrijf. Ja. En uh, betekent dat wij zitten van Australië tot Nederland en uh, van uh, uh, Hongkong tot Amerika. Hè. Dus uh, kijk maar welke kant je op wil reizen. En, ja. en als je, zeg maar, gaat vliegen, en je komt ergens in de wereld uh, binnen. Via een luchthaven. Ja. Dan loop je al vrij snel tegen een product van ons.
1: Nou, dat is het grappige. In ja. aanloop, to, hè, toen we wisten dat je hier naartoe zou komen, dacht ik: waar ken ik bonen ook weer van? En vervolgens denk ik: ja, natuurlijk, die zie je bijna bij, bij iedere deur als je binnenloopt. Hè? Ja. Jullie zijn op, op veel meer plekken dan je in, 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 in eerste instantie weet.
3: Ja, we staan echt overal. En als je eenmaal
1: met ons gesproken hebt, ga je het ook zien. Ja. De, ja. Nou, bedankt, bedankt voor die verandering in ja. ons leven al. <laughs> um, maar nog even terug naar de cijfers. Hoeveel mensen heb je in, in, in Nederland werk?
3: In Nederland werken we ongeveer met een kleine 400 mensen. Mm -hmm. En dat betekent dat we. Uh, in Nederland hebben we vier BV's. Is natuurlijk het hoofdkantoor wereldwijd zit er. Dus, uh, en nog drie andere BV's. Waarbij uh, wij als Bonnie Dam Nederland zitten. Wij zijn uh, de, 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 de oudste dochter. Ja. Een van de grootste dochters. Dus wij be, be bestrijken de, het Nederlandse grondgebied, hè, de Nederlandse markt. Dan hebben we nog een organisatie die zich bemoeit met. Uh, het aansturen van onze uh, uh, landen waar we zelf niet zitten. Onze distributeurs. Ja. En natuurlijk onze fabriek. Want wij maken natuurlijk zelf onze producten in, uh, in Edam. Ja. Uh, ook in Amerika en ook in China. En maar in Edam worden de deuren, onze producten gemaakt voor de EMEA-markt. Dus o Europa,
1: Midden-Oosten en Afrika. Nou, ja. Ja. En, en ho hoeveel mensen, laat ik het zo even zeggen, uh, moet je mobiel houden zeg maar, vanuit Bonedam in Nederland? Dus hoe zien jullie wagenparken eruit? Um, als je kijkt naar bedrijfsbussen, dan hebben we kleine vijftige uh, bussen rondrijden in Nederland. Oké, okay, en wat, wat voor, hoe ziet de verdeling er nu nog uit qua brandstof, uh, elektrisch? Uh, op twee na alles diesel. Oké, okay, oké. Okay. Kun je uitleggen wat jullie overwegingen zijn dan in uh, jullie mobiliteitsbeleid? Hoe pak je dat aan en, en wat, wat is de strategie voor de komende jaren bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, we hebben eigenlijk al best lang
1: geleden gezegd, wij gaan naar elektrisch als het kan.
2: Ja.
3: Uh, eigenlijk zo snel mogelijk. Um, en dus wij praten al best lang met uh, de, de fabrikant, in dit geval uh, Volkswagen, ja. als onze huisleverancier, mm -hmm. over wanneer kan het. En uh, op het moment dat de ID bus kwam, werden wij gebeld. Hij komt, dus kom kijken. Uh, omdat wij uh, helemaal berekend hebben met welke actieradius komen, we, komen wij weg. Hè? Mm -hmm. Wij, wer wij uh, werken door het hele land. Ja. Uh, dus we hadden helemaal uitgerekend uh, hoe, wanneer kan het wel. Um, nou ja, en, uh, Toen de actieradius zeg maar meer dan 100 kilometer werd, want dat was de voorganger, ja. toen uh, zijn we eigenlijk heel snel uh, gaan bestellen.
1: Ja, maar dan is uh, met alle respect twee auto's nog een relatief voorzichtige uh, overstap. Is dat heel bewust of, of uh, wat is daar de aanpak?
3: Uh, nee, dat heeft te maken met de leeftijden van de bussen. Oké, okay, ja. Ja. ze zijn beschikbaar, hoorde ik vanuit. Uh, heb. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja. We, kijk, we hebben natuurlijk eerst een pilot gedraaid. En dat willen ja. andere adviseurs ook altijd. Of zeg maar, ondernemers ook altijd. Oh, dat wel. vind ik een goed punt. Wat, wat adviseer je op dat vlak? Ja, gewoon eerst met een paar bussen proberen. Waar loop je tegenaan? Oké. Okay. Kijk, we hebben heel veel berekend van tevoren. We ja. hebben met heel veel data gewerkt. Uh, um, en we hebben ook nagedacht, in theorie, wat, wat, wat is nou de verandering? Hè? Want dat is een project op zich. En bij het project op zich met de verandering hoor je altijd het geluid van ja, maar dat gaat niet, dat, mm. niet, dat willen we niet. Ja. Dus dan begin je altijd met een kleine groep mensen om te kijken van hoe werkt dat nou in de praktijk? En dan, en dan, dan... blijkt het wel
1: te kunnen en dan willen mensen ook? En dan schijnt het <laughs> waanzinnig goed te werken. oké. Ja, ja. Okay. ja. ja wat, wat is de belangrijkste conclusie
3: uit jullie uh, pilot wat, wat dat betreft? Nou, dat alle uh, uh, problemen die vooraf op tafel werden gegooid, in, het, in de praktijk eigenlijk niet voorkomen. Okay. In ons geval moet ik er natuurlijk bij zeggen. Hè? Dus, mm -hmm. uh, uh, en de, de monteurs bij ons die daar nu mee rijden, die zijn uitermate tevreden met wat ze nu hebben. Oh, daar denken ze bij ons ook over mee. Hè? Dus, uh, dus echt niet een directiebesluit, zoiets. Hè? Wel zeg maar dat we willen gaan elektrificeren, maar niet van uh, hoe, wanneer en wat. Dat, ja. dat, dat doen we echt in gezamenlijkheid omdat dat onze cultuur is. En ik vind zelf persoonlijk dat dat ook het beste werkt. Ja. Uh, dus uh, er zijn heel veel monteurs die meegedacht hebben in dat proces. En dan heb je er een paar die early adapter zijn. Noem maar. Hè, die, ja. uh, die helemaal open staan voor zijn verandering. Nou, die mm -hmm. pak je eruit en die gaan rijden. En die zijn na één dag nog enthousiaster dan de dag daarvoor. Mm -hmm. nou ja, dus dat, dat, dat is ons... 100% meegevallen. En hebben
1: ja. jullie dan vanuit de directie een, een stip aan de horizon gezet, om het zo mooi te zeggen, uh, wanneer dan de, de hele vloot elektrisch moet zijn, bijvoorbeeld?
3: Ja, uh, kijk, uh, wij hebben uh, contracten die duren zo'n vijf jaar. Ja. Dus over vijf jaar moet dat klaar zijn. Oké, okay. simpel is dat. Hè? We gaan niet voor, uh, voortijdig, tenzij het moet, hè? maar met vijftig bussen kun je natuurlijk vrij snel swappen. Ik hoorde net de discussie over binnensteden. Daar zitten wij best vaak. Snap ik? Kijk, als dat soms niet uitkomt, dan, uh, dan kunnen we gaan swappen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat we over een jaar of drieënhalf, vier, dan hebben we alles omgezet naar. De nieuwe wereld. Hè? Dus eigenlijk
1: is het op, het op een logisch moment, zodra een contract afloopt uh, ja. uh, en de bus ja. vervangen moet worden, dan is het per definitie ja. elektrisch. Ja. ja. Zullen we eens even naar buiten lopen om, om uh, de, de ID-bus van dichtbij te gaan bekijken? Lijkt me prima. Goed zo. Ja. De Week van de Ondernemer met Roland Tameling op Nieuw Business Radio. Ja, en Roland Tameling staat op dit moment naast Dirk Alderzee, de algemeen directeur van Bonedam. Naast... De bus van Bonedam. Een elektrische bestelwagen. Je zei net, we hebben 50 bestelwagens rijden vanuit jullie bedrijf. Waarvan er nu twee elektrisch zijn. Ik ben even benieuwd naar de praktijk. Hoe jullie, je zegt net de monteurs van ons die gebruiken die bus veel in stedelijke gebieden. Hoe worden de auto's ingezet? Uh,
3: die worden ingezet eigenlijk op twee manieren. Uh, we hebben monteurs die bezig zijn met het installeren van nieuwe deuren of het moderniseren daarvan. Ja. En we hebben monteurs die bezig zijn met onderhoud en reparaties en storingen. Dus dat zijn de verschillen. Als je praat over uh, installaties, dan is dat vaak op een plek wat nog een, nou ja, een nieuw, nieuw stuk is. Hè? Dat er nog heel veel, weinig infrastructuur is. Nog uh, uh, geen voorzieningen voor elektriciteit. Dat er heel veel modder is, zeg maar. Hè? Ja. Dus dan uh, uh, is het echt een nieuwe plek. En onze servicemonteurs staan op plekken waar uh, gewoon een normaal uh, uh, pand staat... Pak even de Zuidas in Amsterdam. Mm -hmm. Nou ja, het staat helemaal vol. En dat staat vol met onze producten. Dus daar moeten ze dan hun werk verrichten. Ja. Uh, dus uh, nou ja, Amsterdam is een van de gebieden die uh, 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 op een andere manier kijkt naar uitstoot. Ja. Nou ja, dan vinden wij het wel belangrijk dat we daar dan ook heel snel mee kunnen doen
1: ja en nou is de ID bus natuurlijk een, een middelgrote bestelwagen volledig elektrisch we hadden het net met de huip de vries van Volkswagen bedrijfswagen Nederland uh, over uh, de diversiteit aan producten en aan de de grootte ook van de voertuigen ja. um, in hoeverre is dit nu het het ideale formaat voor jullie ja dat is een hele goede vraag want uh, het
3: grappige is vlak voor deze beslissing hebben wij besloten om naar grotere bussen te gaan Aha. Um, dus dit was eigenlijk tegenstrijdig ten opzichte van dat besluit. Alleen wij hadden op dat moment, wij werken heel veel met data, vertelde ik net al. Wij waren al aan het uitrekenen. Wat moet er in zo'n bus zitten? Wil een monteur zijn werk goed kunnen doen? En dan heeft een, een monteur daar een mening over, maar de data ook. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk veel te veel in zat. Aha. En als er heel veel in zit... Al heb je diesel, dan heeft dat een negatief effect op CO2-uitstoting. Dus je wil hem zo licht mogelijk maken. Want ja, want hoe zwaarder de auto, hoe hoger het verbruik. Ja. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk met veel minder en andere dingen ja. veel beter ons werk konden doen. Wat is er dan nu niet meer in de bus wat er voorheen wel in lag? Uh, producten waarvan onze monteurs dachten dat ze die veel vaker gebruikten. Alleen de data zij tegenovergestelde. ja. ja. En dan welke details het zijn, maakt niet veel uit. Maar we hebben echt gekeken, wat heb je nou nodig in je werk op basis van de data? En dan ja. hebben we er gewoon heel
1: veel uit kunnen halen. Soms wel 100 kilo. Nou, ja, dat is best veel. Ja. Nou, dat is zeker veel. Het ja. doet me een beetje denken aan het verhaal dat de AWB, die inmiddels ook rijden met de ID Bus, hier ook vertelde uh, tijdens de Business Mobility Week eerder dit jaar. Zij zijn ook overgestapt op een elektrisch voertuig en ook daar is dus veel minder, bleek veel minder spul mee te nemen. Onderhoud, onderdelen, dat soort werk, gereedschap werd scherp naar gekeken. Dus dat is een goed advies richting ondernemers. Ja. Kijk wat je nou echt nodig hebt. Moet je elke dag met al die buizen, uh, palen, schroeven en uh, potten verven op pad of kun je het ook per dag en per klus aanpassen? Ja. Dat is dus al advies 1. Wat is advies 2 wat jou betreft, uh, op het gebied van de selectie van je wagenpark? Nou,
3: uh, wat ik straks al zei: laat de monteurs of de bereiders meedenken. Want vaak zit de finesse in de details van zo'n beslissing. Mm -hmm. En dat helpt enorm. En dat is ook heel goed voor het draagvlak binnen de organisatie. Want elk nieuw ding is een verandering. En niet iedereen is even happig op veranderingen. Dus als je meeneemt in dat beslissingsfraject, Werkt enorm,
1: dus wordt mijn baan gewoon makkelijker van. Precies, en dus leuker. Ook nog eens. Ja, want je hoeft minder te overtuigen. Nou zie ik uh, een, een, een spierwitte bus hier staan, met op de zijkant inderdaad uh, jullie logo, met een kroontje erboven, want uh, jullie zijn 150 jaar uh, uh, Boon Edam, your entry experts. En um, ik ben even benieuwd, laten we even naar de neus van de auto lopen, want uh, de ID bus is natuurlijk een bovengemiddeld charmant ogende bus, hè, die het ook echt wel moet hebben. Niet alleen van zijn inzetbaarheid, maar ook van die, nou ja, laten we het zeggen, zijn lieve snoetje. Het is is dus echt een aaibare bus. In hoeverre is dat belangrijk voor jullie bij het aanschaffen van die auto? Er, er, er spreekt toch een, een visitekaartje uit. Ja, absoluut. Kijk, onze monteurs zijn
3: onze ambassadeurs. Die moeten onze merknaam vertegenwoordigen. Dus wij kijken ook erg naar de uitstraling van zo'n bus. Dat is meegenomen. Mm -hmm. um, um, Dat is niet de belangrijkste reden waarom ze ervoor kiezen. Daar kijken die monteurs zelf ook niet zo naar. Mm -hmm. die, die kijken gewoon, zit ik lekker? Kan ik mijn werk goed doen? Voel ik me comfortabel? Um, heeft hij weinig storingen? Want we hebben ook wel een soort de merk gehad wat minder goed werkt. Dan heb je klagende monteurs. Dus het is mooi meegenomen. Maar... Um, uh, kijk, als je met, met de grotere merken werkt, die passen wel ook bij onze merknaam. Dat helpt natuurlijk enorm. Ja. En we hebben zelf ook een heel hoog kwaliteitsproduct. Nou,
1: Volkswagen, maar er zijn ook andere merken, is dat ook. Dus dat, dat schept een band. Ja. Veel ondernemers die overwegen om elektrisch te gaan rijden, die stellen vaak de vraag... Uh, de inzetbaarheid, uh, is dat wel goed... Je spullen, kunnen die mee? Nou, Dat heb je net, net aangegeven. Soms moet je een selectie maken wat er mee moet, hè? maar bijvoorbeeld ook de rijkwijde. De, rij de ID-bus haalt op papier in ieder geval ruim 400 kilometer. Hoe bevalt dat in jullie praktijk? Ja, heel goed, um,
3: uh, want hij haalt beladen 300. Mm. Hè? En dat is voldoende. hadden we van tevoren ook berekend. En we hebben een paar situaties gezien waar dat zou kunnen gebeuren... dat we dat niet halen. Maar daarvan hebben we gezegd hoe erg is het. En dan neem ik even een heel concreet voorbeeld. We hebben een storingsdienst die landelijk georganiseerd is. Het kan zijn dat ik een monteur uit Groningen... in de nacht die een storing laat rijden... en die moet dan maar naar Maastricht. Ja. Dat haalt hij niet. Nee. Maar ik heb gedacht van hoe erg is het Je een klant belt. We zijn een half uurtje later, want wij rijden elektrisch. Er is geen klant die daar een probleem van maakt volgens mij... Ik denk dat dat alleen maar helpt mm -hmm.
1: uh, dus we, en, en dat gebeurt volgens onze berekening maximaal één keer per jaar. Duidelijk. Dus dan heb je ook een, een, een goed argument om, uh, om het effect op je klanten uit te leggen en niemand zal zeggen belachelijk dat je elektrisch rijdt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, dus het, ik denk dat je daardoor heel veel draagvlak krijgt, is voor de klantbeleving ook heel goed. Onze klanten vragen ook om dit soort dingen, hè? die zeggen wat doen jullie aan duurzaamheid, mm -hmm. dus we hebben daar eigenlijk geen discussie over. Het wordt alleen maar als positief ervaren. Hoe oh, doen jullie dat al? Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk nog niet zoveel uh, mogelijkheden op het vlak. Hè? Dus uh, dit is een van de eerste die een fatsoenlijke actieradius heeft. Hè? Dus, uh, dus dan ben je zeg maar, een voorloper. En dat wordt zeer positief geperciëerd door onze klanten.
1: Heel goed. En um, nu je het hebt over he, het uitbreiden van je elektrische wagenpark. De volgende stappen. Wat zou wat jou betreft, uh, Dirk, nog een, nog een ander advies zijn aan collega-ondernemers. Die voor dezelfde uitdagingen staan.
3: Ja kijk het is een pakket aan maatregelen uh, Kijk uh, als je kijkt naar de strategie van ons bedrijf Dan, dan is dit een onderdeel van die strategie mm -hmm. Het is niet een doel op zich Het is een middel om iets te bereiken wat we al lang geleden hebben ingezet Dus wat wij eigenlijk willen is dat Kijk als je kijkt naar ons product Als wij bij die deur staan Dan is de klant eigenlijk niet tevreden Want dan kan hij hem niet gebruiken dus dat wil je tot een minimum beperken. Dus wij zijn al heel lang aan het nadenken van... hoe kun je de, de beschikbaarheid van onze producten... op een heel hoog niveau krijgen. Dat doe je middels data. doe je middels met remote. Op afstand kunnen bekijken. Onze klanten beter uitleggen wat er gebeurt. En als ze dan moeten komen... Dan komen we met deze. Dus het aantal rijbewegingen gaan we naar beneden. En als het dan moet, dan doen we het ook nog elektrisch ook. Dus het is een vrij natuurlijke weg die we aan het leggen zijn. Ja. En dat wil ik ook adviseren aan andere ondernemers. Kijk, pak nou niet één dingetje uit en maak van de middel en doel. Nee, kijk hoe het past in je overal strategie.
1: Hoe jij naar de
3: markt wil functioneren en wil
1: uitstralen. Daarbij een uh, bijkomend voordeel is dan dat je niet heel erg afhankelijk bent natuurlijk van de grilligheid in de regelgeving. Want uh, als je je eigen strategie op langere termijn, uh, termijn uitstippelt, heb je daar minder last van uit. Zeker. Kijk,
3: en ik, ik, kijk ik werk in een familiebedrijf. En familiebedrijven staan bekend om uh, de, de kernnaam continuïteit. Het gaat altijd over de lange termijn. Hè. We bestaan 150 jaar en dan willen we nog een keer gaan bereiken. Hè. Dus, dus ik... Ik vind het altijd heel oké okay dat je je beslissingen op een langere termijn neemt. Zodat je misschien sommige regels wel een beetje voor bent. Moet ook wel passen. Het moet passen in je strategie. Uh,
1: maar dat helpt enorm om goede keuzes te maken. En dan is het niet op zichzelf staand. Ja, goed. En over goede keuzes maken gesproken. Volgens mij past de ID-Bus wel in dat plaatje. Dirk Allersee, ik uh, dank je hartelijk voor je komst naar uh, Hilversum. Met de ID-Bus loop ik rustig weer terug naar binnen.
0: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Huip de Vries van Volkswagen Nederland. Uh, en, uh, het is mooi om te zien hoe zo'n bus... past in de wensenlijst van een ondernemer. Hè? En ja. uh, Dirk gaf net ook een aantal hele duidelijke, uh, duidelijke tips... Hè? Uh, in, in uh, hoe stap je nou soepel en, en helder... en ook uh, verantwoord over naar een, uh, een moderner ja. wagenpark. Ja. Um, en het zit hem dus ook heel erg in het meedenken met die klanten. Hè? daar ben ik nog wel even ja. benieuwd naar. Um, uh, wat, wat zijn de maatwerkoplossingen... die jullie kunnen bieden voor de klanten bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk, eigenlijk is alles mogelijk hè, met reiswagens. Dus dat betreft is dat heel anders dan uh, de persoonauto's, wat we ook doen. Uh, eigenlijk is alles maatwerk hè, wat ja. je doet. Um, en dat, uh, dat varieert van, um, van, de, van de inrichting van, uh, van de bus. Tot, nou, het begint natuurlijk al bij de keuze voor wel, waar, waar ga je voor. Hè? Ga je nog voor diesel, elektrisch of misschien straks wel plug-in? Uh, wat ook kan uh, straks. Wat je net zei, het, uh, het adviseertraject, het begeleiden uh, daarvan. Wat is handig ja. uh, voor mij als ondernemer? Ja. Maar vervolgens uh, ga je natuurlijk uh, kijken waar heeft die ondernemer behoefte aan. En dan komt er vaak ook uh, laadvermogen is een, uh, is een, uh, is een ding. Mm -hmm. uh, Trekvermogen. En dat is nu, uh, nu bij de huidige elektrische uh, bestelwagens is dat nog redelijk beperkt. Maar ja. dat wordt wel anders als straks de elektrische transporter ook uh, komt. Um, maar en vervolgens ga je kijken wat heeft die ondernemer nodig uh, aan bijvoorbeeld inbouw. Of uh, soms zelfs een hele... Uh, hele andere uh, opbouw: opbouw van de hey, achterkant. Uh, ja. uh, waarschijnlijk weet je het nog niet, maar bijvoorbeeld de ID-bus. Die komt straks ook in een, een kippervariant. Okay. Dus uh, komt een hele andere soort uh, ID-bus uh, is ontwikkeld. Ja. En uh, het is nu natuurlijk, die zie je ze nog vooral gewoon in de, in de simpele bedrijfswagen uitvoeren. Maar dan komen we ook hele andere varianten. Dus
1: ook, ook, ook elektrisch wordt er, zeg maar, cabine, ja. Waar, ja. waar heel veel uh, flexibiliteit ja. op de achterkant van de auto ja, mogelijk precies. is. Ja, precies.
0: Maar ook bijvoorbeeld, uh, we krijgen hem volgend jaar ook met een kleinere batterij. En dat hoorde je net ook al van, uh, van Dirk van Dirk, van, ja. van Boun, uh, Edam. Uh, dat, uh, waar van tevoren vaak werd gedacht... ook halen we dat allemaal wel met die actieradius? Ja. Is in de praktijk komen ze dus vaak achter... dat die actieradius meer dan voldoende is. En ze eigenlijk zelfs met een kleinere batterij toe zouden kunnen. En dan is die auto goedkoper auto is ook lichter, zuiniger. Mm -hmm. um, en uh, daar kun je net zo goed voor een kleinere batterij gaan. Dus die komt uh, volgend jaar ook. Uh, dat is een 63 kWh uh, batterij.
1: En kunnen we dan al een beetje een tipje van de sluier oplichten... Uh, de, uh, wat dat gaat schelen in de aanschafkosten? Want nee, dat, uh, het batterijpakket is natuurlijk verreweg het duurste ja, het onderdeel... Duurste van onderdeel, de moderne ja. elektrische auto. Um, uh, en uh, uh, ja, dat, dat als je ziet... Uh, ik moet even denken aan, uh, aan de concurrentie. Als je zeg maar een, uh, uh, een 100 kWh akkerpakket... Wat, een, wat veel groter is dan wat nu in de ID-bus zit... Hè, dan heb je het over... ...over iets van 20.000 euro zomaar wat, ja. je, wat je aan de, uh, ja. de aanschafprijs van een auto moet, uh, moet optellen. Dus hoe kleiner de batterij, hoe lager de drempel is om over te stappen ook. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja, ja. En, en voor sommige ondernemers is dat gewoon uh, goed genoeg.
1: Ja. Andere tip van Dirk net was: uh, kijk goed naar de data van hoe je je voertuigen inzet. Hè? Uh, vanuit jullie kant, zien jij uh, of zien jullie um, uh, vanuit jullie eigen data of de data die terugkomt van de klanten, andere uh, verrassende elementen? Waarvan je zegt: hé, hey, dat, dat, daar moet je dus rekening of kun je rekening mee houden met je keuze?
0: Uh, nou, die data heb ik niet. Uh, die hebben wij niet uh, de data van onze klanten, daar hebben wij geen, uh, geen beschikking uh, over. Uh, maar uh, wat, we, wat we wel horen, wat, mm -hmm. ik, wat ik ook zelf trouwens heb gemerkt, is dat je ziet dat uh, waar er voor te, van tevoren vaak nog heel erg rekening werd gehouden dat die auto's heel vaak onderweg moesten laden. Is dat, dat in de praktijk heel erg meevalt. Dat er toch vooral. Uh, uh, en de Jasper Engel komt straks ook zeker. Nog. Uh, die, heeft daar ook, die heeft daar allerlei uh, interessante data over. Weet ik toevallig, omdat ik vorige week een presentatie van hem heb bijgewoond. Mobiliteitsexpert? Uh, ja, ja, precies. Uh, en um, is dat er toch vooral op de zaak wordt opgeladen? Mm -hmm. uh, uh, of eventueel bij de, bij de werknemer thuis. Hè? Dus de monteur die zijn bus mee naar huis neemt. Die gewoon dan uh, vaak verzorgd door de werkgever. Thuis een uh, laadoplossing heeft. Of gewoon misschien bij hem in de straat. Ja. Uh, maar er wordt ook heel veel op de zaak opgeladen. En dat is ook. Uh, veel interessanter, omdat dat veel goedkoper is. Want dat wordt nog wel eens uh, vergeten. Dat als jij um, langs de snelweg oh, ja. gaat uh, laden. Reden dat wat, laden. Uh, ja, dat kan zomaar uh, tegenwoordig 80 cent per kilowattuur uh, kosten. Ja. Terwijl jij uh, als jij thuis laat, is het maar, nou, laten we zeggen uh, 20 cent. Maar op de zaak, als jij een zaak hebt met een, uh, met een uh, industriële aansluiting, aansluiting, precies. Met een industriële ja. aansluiting, heb je hoger vastrecht. Maar ja. rent, dat heb je toch al. Dan betaal je misschien maar uh, 11 of 12 cent. Ja. En dat, uh, dat scheelt dus enorm in de laadkosten. Dus dat zie je wel, dat er gewoon... Dat, 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 dat issue van onderweg laden, dat dat in de praktijk heel erg, erg meevalt.
1: Ja, mooi. Dat is genoeg om straks in de tweede uur nog over, over door te gaan. Um, en als je het hebt over, over maatwerk en, en uh, die service. Hè. Ik, ik las bij jullie op de site dat er wordt gesproken over de altijd door service.
0: Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat is, dat is, dat is het label van Volkswagen Bedrijfswagens voor eigenlijk 24-7 service. Ja. 24-7 bereikbaarheid en hele flexibele openingstijden en bereikbaarheid van, van werkplaatsen. Want dat wat dat betreft is bedrijfswagens uh, toch wel een, een heel ander spel dan uh, personenauto's. Uh, je moet uh, Kijk, het gaat voor een, uh, voor een ondernemer. Is het gewoon, uh, uh, is het gewoon een tool. Ja. En uh, zonder die tool kan hij zijn geld niet verdienen. Dus uh, die tool moet altijd beschikbaar zijn. Of En als dat niet zo is een keer. Dan moet je daar meteen een andere oplossing voor hebben. En, over... en uh, wat dat betreft moet je gewoon uh, altijd bereikbaar zijn. En heel snel kunnen schakelen.
1: Ja, een trend die je nu ook ziet in, in, in de branche. Huub Dubbelman van de rijvereniging. Kijk jou ook even aan. Is dat um, uh, auto aanbieders, zo gezegd. Dus importeurs. Ja. Uh, ook steeds meer energie aanbieders worden. Hè? Of, de, of het hele, het hele omgeving veld ook aanbieden. Uh, Volkswagen doet dat in principe ook hè, met een eigen uh, energielabel vanuit PON om, uh, uh, om dat hele, uh, nou ja, laten we het zeggen, uh, infrastructuur aan te bieden. laadpalen laadpassen laat passen, dat soort
2: zaken. Ja. Um, uh, wat zou wat jou betreft daar de beste tip zijn voor ondernemers? Nou, ik denk dat het is een beetje afhankelijk van het volume wat gebruikt moet gaan worden, waardoor daarnaast nog ruimte is om te, aan te bieden voor derden, want dat is natuurlijk ook nog een ding. Ja. Je weet natuurlijk allemaal dat bestelbaans, smores, vertrekken en het loop van de dag weer terugkomen of s'avonds. Dat geldt voor bestelwagens, maar geldt natuurlijk ook voor vrachtauto's, elektrische vrachtauto's. Maar juist omdat je dan een combinatie hebt waarbij je zegt ik bouw gewoon een eigen energiecentrale op, mm -hmm. uh, kan het voor een aantal bedrijven aantrekkelijk zijn om daar een verdienmodel voor te maken. Je moet je wel realiseren dat veel bedrijven natuurlijk in een gesloten omgeving werken. Dus daar waar je er eigenlijk Extra mee zou kunnen verdienen. Buiten de kantoortijden om. Moet je wel zorgen dat die ook toegankelijk uh, wordt. Uh, ja. inderdaad.
1: En dan heb je het over uh, een verdienmodel in de zin van... een, een, een... wat
2: uren verkopen. Precies. Dat, ja.
1: je, dat je zelf je beschikbare laadpalen ter beschikking stelt aan, ja, aan bijvoorbeeld uh, 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 buurtgenoten of collega-ondernemers ja. ja. die van jouw infrastructuur gebruikt zouden kunnen maken. Als je
2: natuurlijk een groot distributiecentrum hebt volgelegd ja. met uh, zonnepanelen ja, en je het niet helemaal... Uh, de, de capaciteit die daaruit vrijkomt er niet intern gebruikt. Mm -hmm. Je ziet dat er ver, dan ook vrij veel intern transportmiddelen gebruikt worden om daar te laden en dergelijk. Maar buiten dat gedeelte om is er natuurlijk een mogelijkheid om dat aan derden te verkopen. en Ik weet van een aantal fabrikanten dat die ook adviseren om daar te kijken of er een verdienmodel aan zit begint ermee dat je natuurlijk wel in je omgeving... een goede partij elektrische auto's moet hebben rijden. <laughs> Precies, ja.
1: Nou Genoeg om over door te spreken straks in de tweede uur. Want dit was al het, eerde, het eerste uur van de vierde dag van de Week van de Ondernemer. 2023. Straks in het volgende uur gaan we nog dieper in... op de mogelijkheden van Volkswagen bedrijf, bedrijfswagens. Maar bespreken we ook hoe de Iva Business School... ondernemerschap wil stimuleren door middel van garageboxen. Schijnt mobiliteitsexpert Jasper Engel inderdaad... zijn licht op alternatieve vervoersmiddelen. En legt evenementenorganisator Maarten Pompen uit... Waarom het ook voor ondernemers interessant kan zijn om komend weekend een bezoek te brengen aan De Rai in Amsterdam.
2: Tot zo. De week van de ondernemer met Roland Tameling op New Business Radio.